0: اجتماعه الثاني انضم إلى الحضور بنادي الكتاب العربي عدد بلغ ضعف عدد المرة الأولى كما اختلف الحوار عن المرة السابقة بل لعل غياب المؤلف عن الندوة هذه المرة كان من أسباب زخم النقاش في جو مفعم بالنشاط الفكري ليزداد الحوار ثراء وحيوية وهو اشار اليه مترجم الكتاب في النهايه معربا عن سعادته لانه نجح في بدء حوار موضوعي بناء يتسم بالرقي والتحضر استفاد منه الجميع رغم الاختلافات الواضحه بينهم. وقد فضل الدكتور عمرو عثمان الاستاذ المشارك بقسم العلوم الانسانيه بجامعه قطر مترجم الكتاب محل البحث ان ينضم للمناقشين للكتاب والا يتحدث عنه على اي نحو يضفي قدرا من التميز على ما قد يقوله. وقد احترم الدكتور يحيى عبد البوطي محمد مقرر نادي الكتاب العربي هذه الرغبه ولم يبدا به لمناقشه الكتاب بدا الدكتور يحيى اللقاء بمقدمه للكتاب محل النقاش ومؤلفه طرح خلالها الفكره الرئيسيه للكتاب وكيفيه تناول المؤلف لها وما افتقد اليه الكتاب من حلول بعد طرح للمشكله
1: كتاب الليله او كتاب الشهر هو كتاب الدوله المستحيله الذي اثار جدلا بمجرد ظهوره في الطبعة الأصلية الإنجليزية في عام 2012 هذه الضجة تضاعفت والإرباك زاد بمجرد ظهور النسخة العربية التي قام بترجمتها دكتور عمرو لأن بقى أصبح عند كثير من الجماهير العربية يعني إمكانية القراءة باللغة العربية فأثار جدلاً كبيراً وإرباكاً ونقد كبير ما بين مسألة أن هذا الكتاب يقوم في في المقام الاول على غموض مفهوم الدولة ونقده للحداثه ورفضه تماما للحداثه فضلا عن انه لا يقدم اي بدائل حقيقيه على مدار 12 قرنا لكن اريد ان اذكر يعني في معظم النقد الذي وجه الى الكتاب انه اعتبر ان الدوله الحديثه يعني هو ده المنطلق والاطروحه الاساسيه في الكتاب انه ان الكاتب اعتبر ان الدوله الحديثه هي فاشله ويرفضها تماما وفي نفس الوقت بيعتبر أن الدولة الإسلامية مستحيلة طبقاً لمفهوم إذا قامت على مفهوم الدولة الحديثة ولكنه لم يقدم من النقد الذي كما ذكرت من قبل أنه لم يقدم أي بديل إلا سواء كان التركيز على الجانب الأخلاقي نظام الحكم الذي سماه نظام الحكم الإسلامي ويرفض تسميته بالدولة لأنه هو مفهوم الدولة يتعارض تماماً مع فكرته وهو ناقد للحداثة مثله مثل كثيرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يرفضون الحداثة ويرفضون مفهوم الدولة الحديثة ويعتبرون أن الدولة الحديثة لم تحقق أي شيء فهذا هو المنطلق الأساسي هذه الفكرة الرئيسية أن الدولة الإسلامية طبقا للمفهوم الدولة الحديثة هي مستحيلة فهذه الأطروحة والتي يتكلم عنها في بداية ويقول أطروحة هذا الكتاب لغة البساطة أن مفهوم الدولة الحديثة مستحيل التحقيق وينطوي على تناقض داخلي وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله
0: الدولة الحديثة لكن ما قيل من آراء من الحضور خلال بداية الحوار كان مشوباً بقدر من التحفظ والحذر في التناول بشكل يعيق إطلاق العنان للحديث بلا قيود حيث انتقل المشاركون كلماتهم بعناية بالغة تشير إلى بعض التردد، وعليه فقد دعا الدكتور منتصر الحمد الأستاذ بجامعة قطر دعا الدكتور عمرو عثمان إلى أن يقدم انطباعاته عن الكتاب كقارئ له باللغة الأصلية وليس كمترجم فقال:
2: أنا يعني أنا أعلق على الزملاء المتحدثين، لا أنا اعتقادي أنه يتحدث عن الدولة الحديثة وعنده مشكلة جوهرية مع الدولة الحديثة ولكن مش منتج الدولة الحديثة، الدولة الحديثة دي هي عند يعني عند وائل هي نفسها منتج طبعاً أفكار حلاق يعني يمكن ربطها بسهولة بأفكار طلال أسد وبأفكار إدوار سعيد من من زوايا مختلفة يعني هذه الفكرة عن أو الهجوم على الدولة الحديثة ليس جديداً ليس شيء متفرد بحلاق يعني هو ربما أسهب في أثار نقاط معينة ولكن الفكرة نفسها موجودة أن هذه الدولة قامت على مجموعة من الأسس المغرقة في مديتها والمغرقة حتى في قسوتها وأن هذه الأسس لا يمكن بأي فهم للإسلام كنظام قيمي وعلى فكره انا لا اعتقد انه يتحدث عن الاسلام فقط انا اعتقد انه يتحدث عن اي نظام قيمي مخالف للنظام القيمي الذي قامت عليه الدوله الحديثه لا يمكن التوفيق هو ليه بيست... ما بيقولش كلمه دوله لان هو بيقول ان كلمه دوله النهار... الامر الواقع انه كلمه الدوله النهارده بتستدعي مجموعه من القيم اللي هو بيتكلم انها هي التي اسست لهذه الدوله وبالتالي احنا يعني مجرد ان احنا نقول دوله اسلاميه وقعنا في هذا التناقض لو المقصود بكلمه دوله بالتعريف العام هي اداره مثلا شؤون المجتمع فبالتاكيد كان دائما موجود دوله اسلاميه ولكن هو بيقول ان الدوله النهارده اكتسبت محمله يعني بمجموعه كبيره من القيم لا يمكن ابدا ان تتسق مع نظام الاداره او نظام الحكم الذي كان موجودا في تاريخ الحضاره الاسلاميه فانا يعني اعتقادي ان يعني انه في اطروحتين همتين عند عند وائل حلاق يمكن التطرق ليهم، الاطروحه الاولى هي هل فعلا يعني يمكن مناقشه فعلا الاسس التي تقوم عليها الدوله الحديثه؟ هل هو يصفها بصوره موضوعيه ام انه فيها قدر كبير من المبالغه وربما التجني عن هذه الدوله؟ حتى ممكن نخرج من الربما من الاطار النظري الذي الذي تحدث فيه ونشوف فعلا الدول اللي موجوده النهارده يعني قد ايه الدوله ليها تاثير ايجابي او سلبي؟ على المواطنين اللي عايشين فيها ونظام الدولة دوت كان نظام عالمي برضه ليه تأثير إيجابي أم تأثير سلبي هل إحنا ممكن كنا نحب نعيش في نظام مختلف عن نظام الدول القومية والشيء الآخر هو تعبيره عن ما صار في التاريخ الإسلامي هل برضه هو مرة أخرى يعني مغرق في أو يعني بيعطي نظرة بها قدر كبير من المثالية عما كان يحدث على سبيل المثال أم أنها نظرة مر يعني موضوعية
0: بعد ذلك الموجز لرأي المترجم في الكتاب ومؤلفه انطلق الحوار على سجيته وازال التحفظ وتسارعت وتيرة المشاركة والمقاطعة والجدار والتناقض والاستدراك والتصحيح بين الحضور واستمر الحوار مثيرا ومثمرا براين
3: نوع الحلاق هو إشكاليته يحاول أن يجمع بين نقيضين وفكره انه الدوله الحديثه بمفهومها الغربي هي تستند الى مفاهيم وطابع مؤسساتي قامت نتيجه يعني نموذج خاص فيها يعني الغرب اوجد الدوله الحديثه بناء على معطياته الخاصه، بناء على مفاهيمه، بناء على تصوراته، بناء على افقه المستقبلي حتى رؤيته للدوله الحديثه تستند في جميع انحاء العالم للرؤيه الغربيه خاصه، ففي اصبح في تمركز حول مفهوم الدوله مفهوم الدوله الحديثه بمفهومها الغربي. فاي نموذج اخر سوف يخضع الى عمليه صراع
4: هذه أول مرة أتعامل مع عمل حلاق، لذا معرفتي تكاد تكون يعني ضعيفة للغاية. كل ما سوف أتحدث عنه فقط هو لماذا يمكن أن نلمس قدرا ما من محاولة تبييض وجه الإسلام إن صح هذا التعبير في التوجه الممتد من إدوارد سعيد والبوست كولونيال سكولرز على على المدى، وهذا موجود يعني يمكن أن نتحدث عن هذا. أنا أظن أن هذا مفهوم لأنه هذا هذا التوجه في محاولة إعادة النظر للصورة المرسومة للإسلام في المخيلة الغربية بكل أدواتها سواء كتب أكاديمية أو رحلات أو غيره هو رد فعل الصورة الأخرى التي قدمت للإسلام على مدار قرون طويلة كما أثبت إدوار سعيد ويكاد يكون عشرات غيره هذه الصورة كان شديدة المغايرة للواقع الفعلي فمن الطبيعي أن تكون الصورة التصحيحية فيها درجة ما لو أننا استعدنا مرة أخرى قانون نيوتن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومضاد له في الاتجاه كان هناك تحامل اساءه تأويل، انتزاع للنصوص من سياقتها تكوين صور نمطية شديدة السلبية عن الإسلام وعن المسلمين لقرون طويلة التصحيح العلمي لهذه لهذا التاريخ من الإساءة الفهم المتعمد من الطبيعي على الأقل في العقود البسيطة الأولى إلى أن يحدث توازن معرفي أن تكون هناك أيضاً شكل ما من أشكال المبالغة في الصورة المضادة هذه المبالغة نراها كثيرة مثلاً بوصفنا نحن مسلمين القفز على الارتكاز للمثال وليس التحقق مثلاً الإسلام هو دين الحرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الاعتماد على النصوص المضيئة الاعتماد على المناطق التاريخية الأكثر سماحة الأكثر تألقا الأكثر إنسانية إلى آخره وإغفال في بعض الأحيان التجربة إغفال حالات أخرى إلى آخره لكن هذا بالنسبة لي مفهوم في اطار ان هذا كنا امام حركه تصحيح مضاد من الطبيعي ان تجنح الى بعض المبالغه في زمن ما في وقت ما حتى تصل مره اخرى الى شكل من اشكال التوازن
2: هو بيقول ان يعني انه كثير يمكن الفصل بين حركه المجتمع نفسه وحكم المجتمع لنفسه بدرجه كبيره من خلال مؤسسات معينه خرجت من المجتمع نفسه زي القضاء على سبيل المثال والسلطان يعني السلطان ربما كان على مستوى السلطة تحدث أمور هي مخالفة للشريعة ولكنها لم لم يجرؤ السلطان أن يتغول بها على المجتمع نفسه وهذه قضية تاريخية يعني مرة أخرى هل هي نظرة متوازنة هل نظرة موضوعية هل كان الوضع دائما هكذا في التاريخ الإسلامي أم في فترات معينة وفي فترات أخرى ولكن على مستوى النظري هو يؤكد أن الأسس القيمية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية كانت مختلفة تماما عنها وهو يتحدث عن هذا الإطار النظري ولكن أنا يعني اعتقادي أن ربما الإشكالية هو في حديثه عن التطبيق الفعلي في الحضارة الإسلامية
5: هل هو كان متوافق أم لا لابد أننا أمام نظامين نظام تشغيلي الأول نظام الإسلامي يعتمد على رؤى وأفكار معينة نظام قيمي إلى حد بعيد كما هو حال كثير من النظم السابقة الثيوقراطية التي كانت موجودة ونظام آخر تشغيلي جديد قائم على رفض فكرة دخول الدين في السياسة وقائم بناء على تطور تاريخي للمجتمع في أوروبا في العصور الوسطى وما آلت إليه حتى الثورة الصناعية وعصر النهضة انتهاء إلى الدولة الحديثة، فبالتالي عندنا نظامين عندنا نظامان تشغيليان مختلفان، لا يمكن تطويع ما يقول هنا لا يمكن تطويع النظام القيمي الإسلامي قائم على مفاهيم مختلفة لقد لا تنسجم مع التقييف الموجود في نظام الدولة الحديثة، لأنه هذا النظام مختلف عن هذا النظام ب بمختلف أبعاده. من هذه الأبعاد وهذه شكلت أيضا شخصية الفرد، شخصية الفرد أفكار الفرد أفكار الفرد والمجتمع من شخصيته، من فلسفته، من تصوراته للمجتمع
6: وللسياسة. بالنسبة لمسألة أنا أنا أتصور أن حلاق ما يفعله هو نقد نظري للمنظومة الحكم الإسلامي والمنظومة الحاكمة لها، وليس نقد للتجربة التاريخية لل... وليس الاستدلال بالتجربة التاريخية للدولة الإسلامية نفسها. يعني هو بيرجع دائما الى المنظومه القيميه في في الاسلام والى ما ويعني واقوال الفقهاء والعلماء وعلم اصول الفقه اكثر مما يحيد الى مساله التجربه التاريخيه للدوله الاسلاميه لانه نتصور انه لو يعني احال الى التجربه التاريخيه للدوله الاسلاميه سيجد كثير من المتناقضات ما تعرض مع ما يذكره هو نفسه يعني فهو بينظر الى الاسلام من ناحيه قيميه وبيبص على المقولات والافكار الرئيسيه والمصادر الاسلاميه وبيحكم يعني بيعقد يعني مقارنه من خلالها يعني فبالتالي النظره هذه النظره النظريه يعني يمكن عملنا اشكاليه اصلا في قراءه الكتاب نفسه يعني احنا بنيجي نبص على التجربه نلاقي يعني الكلام مش مش بالطريقه اللي انت بتقولها دي يعني مش بالمثاليه الشديده لو استثنينا يمكن فتره الخلافه الراشده يعني دي نقطه يعني النقطه الثانيه انا ده انطباع وتساءل في نفس الوقت يعني هو انا اتصور ان هو عنده نوع من أنواع زي محرق زي ما حضرتك دكتور عمرو تقريبا قال لو حد قال هو عنده حنين وانا لا اتصور ان هو يرفض الحداثه بمطلقها يعني انا اتخيل ان هو يفتقد الحنين يعني يحن الى القيم والروحانيات في الـ الـ يعني داخل الحداثه انا اشعر وكانه هو بيخاطب المأزق الحداثي والعلماني من خلال هذا الكتاب يعني وكانه بيقول يا جماعه احنا في ازمه. وتصور ان هو استدعى الاسلام لان هو دي المنظومه يمكن الوحيده في رأي الشخصي يعني وفي فهمي الوحيده التي تستطيع يعني ما زالت قائمه كفكر يعني فكر صلب وتقدر ان هي تواجه المنظومه الغربيه او المنظومه الحديثه الغربيه. هي دي المنظومه الوحيده القائمه فهو بالتالي استدعاها عشان يعقد هذه المقارنه ليقول لهم يا جماعه يعني لو هنتكلم على القيم المفروض القيم تبقى بالمنظر ده. وشوفونتو فين وقيم فين شوفوا الأخلاق فين والدولة فين يعني لأن الدولة أصلاً حلت إشكالية كانت موجودة دولة الحديثة فيعني يعني مالك بالنبي قال لا بد من الأصالة والفعالية الدولة الحديثة كان فيها جزء من الأصالة لو أو كانش فيها جزء من الأصالة الناس أصلاً ما كتشترفضل لأن الناس لا تقبل بالفعالية فقط
3: آه كان فيها جزء أخلاقي
6: آه طبعاً كان فيها جزء أخلاقي لان رفض الكنيسه ورفض المجتمع العصور الوسطى ده كان انطلاق للحريه يعني فتح المجال الافق العام ولو راجعنا مقولات مارتن لوثر ومن قبله توما ولكن هو هو,
3: هو ما بيتحدث يعني اذا بتحكي عن قضيه الـ يعني كلامك جميل فعلا يعني هو بس ولكن هو بينظر لفكره يعني الميكانيزم تاسيس الدوله في شكلها الخارج ومظهرها هي قامت على بعد يعني في النهايه الغرب في النهايه هو بينظر الى انه الغرب انتج حداثه لا اخلاقيه يعني حتى هو بالفصل الاخير بيقول انه يجب انه احنا المسلمين والعرب والغرب والى اخره نبحث عن عوامل مشتركه فيها شكل من الاشكال الاخلاقيه وانه يجب كل واحد يتنازل
1: يعني هذا هو حله بس بس واضح لو بيتكلم عن الاخلاقيه بالمنطق وبالشكل الشرقي يعني هو متخيل ان هو الاخلاقيات هي موجوده آه في الشرق فقط او روحانيه اطفاء جانب روحي على على هذه الماديه المتوحشه والماديه الحقيقه انا انا برايي ان ان الغرب عنده قيم وعنده منظومة قيم وعنده القانون يمكن
6: القانون ممكن نتجادل فيه
1: اه ممكن نتجادل في القانون لكن التراحم وال, وال المفهوم
3: الاسلامي يتكئ فقط على مبدأ قيمي اخلاقي ديني لا يمكن في يعني حتى الان في مفهوم الدولة العربية الحديثة مهما كانت السلطة قمعية وقوية وديكتاتورية تخاف امام الدين يعني الى حد ما يعني هو يمكن يمكن يلف ويدور ولكن في النهاية لا يمكن له أن يواجه الخطاب الديني لانه مواجهة الخطاب الديني تعني نهايته فهو يجد صيغة تصالحية أنه يجعل للدين شكل يكون متقبل لدى الآخرين بينما في الغرب الفكرة أن الدولة يعني لا ليس لديها هذا الضغط القوي جداً بالمبدأ الأخلاقي أو الديني الدولة هي من المصالح تقوم على فكرة أنه الكل إحنا متعاونين مع بعض الدولة أنا أحتاجها والدولة تحتاجني
1: أسيني ف... الغرب؟ هذا تبقى لتعاقدية الغرب.
3: الغرب وبالتالي الدولة قائمة بناء على هذا المبدأ في حالة انهيار أي مصلحة لكل طرف تنهار الدولة فيجب أن نبقى إحنا متساندين بينما في المبدأ الإسلامي الدولة يجب أن تبقى قائمة على مبدأ أخلاقي والمبدأ الأخلاقي في حد ذاته شيء مستحيل
7: الدولة الإسلامية في البيتها من عهد عثمان أعتقد أن الدولة محاولة في تطبيق ما يسمى بالدولة في حدود التعريف الحديث طبعا وقتها ما كانش فيه تعريف الدولة أصلا كان مع عمر الخطاب سيدنا عمر الخطاب هو أول واحد بدأ يضع أسحاب دليل أنه حتى سمى نفسه أمير المؤمنين يعني بدأ أطلق على قد نفسه لقب غير خليفة اللي هو الخليفه خليفة فيها سلطة إلهية إلى حد ما هو بدأ يطلع من الدولة من مفهوم المؤسسات أنا أمير مؤسسة. المؤمنين فأنا أمير مجموعة اللي هي دولة وبدأ يطبق او بس عشان اكد لك كلامك بس رح مش امير الدوله هو امير
3: لكل المؤمنين ان شاء الله كان في الصين
7: اه لكن لكن في, لكن في التطبيق فشلت مع مع, مع بدايه دخول مفاهيم الدوله الحقيقيه اللي هي مفاهيم المصالح أيوة مع في, في وقت عثمان عفان اتحولت لفتنه كبرى وانتهى بقتله الكتاب
8: بيعبر عن مشكله اصبحت متعمقة ومعقده وهي مشكله الوقت كوكبيه في الغرب وفي الشرق هي معضله حقيقيه والدوله نفسها اللي في الغرب او في اي مكان ليست هي النموذج اللي يعني المثالي حتى الان يعني ليس الشكل الاخير لكن الكتاب بيعبر عن اشواق للمستقبل فالسؤال هل في الاسلام فرصه لدستور قايم على القيم الانسانيه؟ هل في الإسلام فرصة لإقامة دولة إسلامية أو دولة إقامة دولة إنسانية مبنية على أنسنة الحياة دستوراً وفي المعاملات وفي التشريع وتكون هي كوكبية أنا شايف في الحوار تم استدعاء مالك بن نبي تم استدعاء وايل ولكن إقامة الدولة من الإسلام ومع تقديم لافته الشريعه مستحيله مستحيل باي حال من الاحوال تقبل في الغرب او في الشرق او في اي مكان انك انت الشريعه بشكلها اللي طبق في الغرنا السابع ليتم استدعائها في لحظه ميلاد الكتاب في الغرنا الواحد والعشرين مستحيل انها تطبق في الوقت الراهن لاصطدامه بكثير من ما هو سائد حاليا وبوعي الانسان وتطوره فطرته الشريعه كانت حكيمه كل الحكمه في الغرمه السابع ولكنها لا تصلح اليوم
2: في مفكر باكستاني اسمه فضل الرحمن وكان استاذ في جامعه شيكاغو فتره فتراته بيقول ان الاسلام كان اصلا كذا يعني هكذا وانه يعني بدا من القرن الثاني وفي القرن الثالث تحديدا حصل فريزنج للاسلام يعني الشريعه ديت اصبحت تشير لمجموعه من القوانين والحدود الثابته انما هو في اصله ما كانش كده وانه الممارسة المسلمين في الاول ما كانتش كده يعني كانت هي كان اتباع نموذج الرسول مش التشريعات التي كانت موجوده في زمن الرسول اللي طبعا يعني تم تجميدها في شكل الحديث النبوي بدا من القرن الثاني وفي القرن الثالث وائل حلاق بكل تاكيد لا يتحدث عن الشريعه الاسلاميه بمفهومها على انها مجموعة قوانين وحدود لا يتحدث عنها تحدث عنها كنظام قيمي وبالتالي اه وائل انا يعني بالتاكيد 100% ممكن يقول النهارده يعني إن صحيح مقاصد آه صحيح فكره مقاصد الشريعه هو يتحدث عنها يعني لا يتحدث عن الشريعه بهذا المفهوم بكل تاكيد
5: هل للاطر تجديد لن اقول الفكر الاسلامي لكن الاسلام السياسي الموجوده ضمن احزاب وفئات ومجموعات وافكار احيانا سواء كانت افكار تجديديه تحالفت مع دول كالوهابيه او الاخوان المسلمين او حتى فكر حزب التحرير وانتهاءا بما رشح عن الضغط ومصادره الحقوق وتكميم الافواه من وجود نماذج التكفير النماذج التكفيريه اللي هي نتاج للدوله للدول القمعيه الموجوده طبعا في رايي ممكن فهل هذه النماذج يمكن بشكل أو بآخر مع أنه الدكتور عمر حاول في المقدمة أنه يقول هذه لن تستطيع الانسجام حسب ما فهمته أنه فشلت فشلت في أنها تنسجم خاصة في النماذج الأخيرة هل يمكن أن نرى مثلا أي من هذه النماذج أي من هذه الأطر عفوا أي من هذه الأطر قادرة على الدخول إلى الدولة الحديثة والمطاوعة تحت مظلة الدولة الحديثة الموجودة على الأقل في العالم العربي
4: أنا أظن أن نموذج الدولة القومية لكي ينجح بمعنى أن يضمن لمجموعة من البشر يعيشون في بقعة جغرافية ما ولديهم متخيل جمعي محدد لكي ومصالح يسعون للحفاظ عليها وتعزيزها في ظني أنه لابد أن يكون غير أخلاقي لأنه يعني لو أن دولة ما وبالتالي إذا, إذا الإجابة على هذا السؤال أنا أنظر مثلا إلى الدول التي تحمل لافتة إيديولوجية الآن ولها طابع إسلامي مثلا السودان تركيا باكستان السعودية تركيا بالتأكيد تركيا هل يمكن الحزب الحاكم في تركيا حزب علماني؟ لكنه ايضا يقدم نفسه بوصفه ذو المرجعيه الاسلاميه. هو لا يحكم على اساس ديني، جزء من الهويه
1: هو ايران السودان
4: جز جزء من الهويه جزء من الهويه هذه هي، هو انا اظن انه جزء من نجاحه بهذا المفهوم لكونه دوله قوميه هو راجع لانه
6: انا اتخيل ان وائل حلاق هنا يعني مفيد جدا في هذه الجزئيه، يعني هو حلاق نوه الى يعني تنويه فلسفي لكنه يعني اجرائيا انا شايف انهم يعني يتطابق مع الواقع تماما يعني والحلاق في مقدمه الكتاب برضه في نهايه الكتاب قال ان يعني فكره وجود ال يعني الافكار الفلسفيه او ما اسماها بالميتافيزيكس في 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 مفهوم الدوله نفسها وليس فقط في مفهومها وتطبيقتها وشكلها يعني هو تحدث على كذا مستوى يتعرض مع ما يحاول الاسلام السياسي هو ذكر الاسلام السياسي يعني او الاسلامويين في مصطلحه يعني أو المصطلح الأكاديمي، يعني مختلف شوية مع المصطلح ده يعني، لكن هو قال إن هو لا يعني الدولة ليست مثل العرب، يعني أنت هتحط المفتاح وتدور معك يعني كان في تخيل عند الإسلاميين إن هم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. لكن ال واقع الدولة يعني واقعها التقني وواقعها الفكري والفلسفي يتعارض تماماً مع ذلك. وأنا أتخيل إن دي نقطة مهمة جداً الإسلاميين لم يلتفتوا لها أبداً. يعني هم تخيلوا إن هو مجرد ما هيطلع يقعد على كرسي الرئاسة او يقعد على كرسي رئاسه الوزراء او 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 حي تمشي مين؟ يمين تمشي يمين تمشي شمال تمشي شمال يعني ما فيش مشكله يعني هنا ممكن نحولها اشتراكيه نحولها رأس ماليا نحولها اسلاميا نحولها اي حاجه ما فيهاش مشكله انا اتخيل ان 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 كان مسدد جدا في في هذا الطرح والطرح في هذه الحاله يعني له يعني قيمه كبيره جدا ويمكن ده مفيد جدا بالنسبه يعني للاسلاميين اذا ارادوا يعني يراجعوا نفسهم يعني النقطة الأخرى أنا شايف إنه الحلاق أصلاً هو بيتطرحه من حيث الأساس ليس خاطئ في مسألة إن الدولة القومية الحديثة يعني وصلت إلى مأزق فإحنا ليه بنستدعي المأزق يعني؟ إحنا إحنا المفروض نستدعي التجربة نستدعي فكرة التجربة الحرة يعني إحنا لكي نصنع نموذج لن تصلح أبداً بين نظريات مع إحترام كامل النظريات يعني أنا مضطر أرجع الدكتور حامد ربيع مرة أخرى لأن هو ليه مسألة في, في, في طرح في الجانب القيمي هو عنده طرح كبير جدا في مقدمة كتاب سلوك المالك في أحوال الممالك فهو الطرح أن هي التجربة التي تصنع وهو بيقول أن الحركة لابد لها من فكر والفكر لابد لها من خبرة نحن لدينا خبرة يعني تمتد إلى 14 قرن ولدينا خبرة حاليا الغرب لم يصنع الدولة بين يوم وليلة قرون قرون صراعات وحروب و وإسل... يعني ارثوذكسيه وكاثوليكيه وبروتستانتيه وبعدين علمانيه وبعدين علمانيه بروتستانتيه يعني كل النماذج موجوده من الانجلو ساكسون والفرانكفون يعني احنا 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 عندنا دوله واقعة مأزوم لسنا بحاجه الى استعاره الدوله نفسها هو الحاجه اللي ممكن نستعيرها هي الادوات لان الادوات دي انا مضطر ليها انا ما عنديش حاجه زي ما المسلمين عملوا يعني معاويه بن ابي سفيان يعني, يعني لما جه قال لك والله هم الناس كانت ورس نورث احنا كمان بصرف النظر عن الطرح ده خاطئ مع الجانب القيمي بس هو في النهايه استعان باداه من الادوات يعني فانت ممكن تستعين باداه من الادوات زي اردوغان بيعمل بيستعين بالادوات وهو يمكن جواه عايز يعمل حاجه ثانيه لكن هو مضطر يعني ان هو يعمل اللي بيعمله
9: حاليا يعني. يعني هو وائل الحلاق في الكتاب انا متفق مع فكره الطرح ان هو كان بينقض الدوله الحديثه من من منظور الحكم الاسلامي يعني هو الكتاب كان موجه للدوله الحديثه اكتر ما هو موجه لل يعني موجه اكتر لمشاكل الدوله الحديثه أكثر من من حديثه عن الحكم الاسلامي لكن هل في الواقع العملي في تجارب احنا في تجارب بتتشكل مع تعامل الحركات الاسلاميه في العالم الاسلامي وخارج العالم الاسلامي مع الدوله الحديثه في تجربه حضرتك ذكرت واخده مسار بقى لها 30 40 سنه مثلا في في تركيا بتتعامل معاها بشكل وعندها ربما ما عندهاش ازمات رغم ان سياق النشئه برضه كان كان مأزوم زي العالم العربي لكن ما عند عندهاش نفس الازمات مع الدوله زي الازمات اللي موجوده في العالم العربي وفي تجربه في المغرب في في تجارب على الاطراف كمان يعني في مثلا في اندونيسيا وفي ماليزيا ما عندهمش مشاكل الموجوده في العالم العربي مع فكره الدوله نفسها ربما احنا لان احنا عند الوطن العربي له مشاكل خاصه مع الدوله مش مرتبطه بالاسلاميين على وجه الخصوص ربما مرتبط أكثر بالظرف العربي فربما الطرح ده يكون اقرب لنا، لكن في حتة ثانيه ممكن تجد الاسلاميين ما عندهمش نفس الازمات مع فكره الدوله الحديثه بهذا الشكل يعني. بل هو كمان في نقده
1: للدوله الحديثه هو ده هو ده موقفه ان 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 قيم الدوله الحديثه في النظريه ليست مشكله ولكن المشكله انها كل قيمها لم تتحقق او في تناقضات في في تحقيقها في المجتمعات الغربيه سواء كان في المجتمعات الغربيه نفسها عند شعوبها او في احتلالهم لشعوب اخرى في من الدول العالم الثالث فهو المشكله هي مشكله النظريه والتطبيق ولكن عندي سؤال للحضور جميعا حول الإثناء 12 قرن من من التراث والتاريخ الاسلامي والخبره الاسلاميه نحن يعني دائما موقفنا هو موقف ذاتي من التراث الاسلامي بيتوقف على موقفك الايديولوجي والفكري فممكن تنظر وتتكتزئ من التاريخ الاسلامي ما يتوافق مع افكارك فكل التاريخ الاسلامي مليء بالعنف ومليء بالقتل ومليء بال واذا كنت اسلامي او عندك موقف متعاطف مع قصدي يعني نسبية النسبيه النظر الى التراث كيف نجد يعني كيف نصل الى رؤيه علميه حقيقيه موضوعيه لتقييم هذا التاريخ
6: دي شخصيه وانا شايف ان القناعه دي يعني لها ما يثبتها يعني ان المنظومه القيميه المطلقه قمه المنظومه القيميه التي وصل اليها البشريه كلها كان اتى بها الاسلام نفسه طبعا لان الاسلام مكمل لما سبق يعني الاسلام ليس ل يعني لم يكن ان هو يعني يدعي التفرد بالعكس الاسلام قال ان الرساله مكمله فهو اتى بكل القيم الانسانيه التي سبقت واضاف اليها فكان هذه هي يعني قمه القيم ما وصل اليه المجتمع الانساني نفسه يعني
7: لا كمان في نقطه السرديه
1: يعني
7: معلش آه. قمه قمه القيمه طيب هقولك اديك مثال هر نفس المثال طول العبوديه مين من العبوديه مين اللي الغاها مش الاسلام ابدا الاسلام لم ينهي العبوديه لحد اليوم كثير فاذا هل 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 نتناقش بقى في ايهم ارقى؟ هي أي دي مشكلة؟
6: لا هم اصلا ما حد حتى الاستعمار ولا هل. يعني,
7: يعني هم هم في 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 لكن في النهايه الاسلام لم يقدم الـ 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 الارقى والاعلى انا هنا أختلف معاك ان يعني هنا لا سبس هو سبس هو الاسلام منطلق من فكره يا الاسلام هو اعلى شيء
1: والإسلام قدم سردية سردية بس في وهذه السردية يعني هي المشكلة في التطبيق يعني في التطبيق ولذلك في فرق بين الاخلاق ونظام القيم يعني
4: انا انا اقصد تحديدا بمفهوم التواضع هنا ان لا اظن ان لا اظن انني امثل القيمه المثلى سواء بوصف فرد او جماعه يعني لا استطيع ان اتحدث وامامي هذا التاريخ المؤلم الا أستطيع ان اقول انني قدمت اعلى القيم وهكذا هذه في في ظني هذه جراه يعني
3: كبيره جدا لا دولة اسلامية ولا ولا انه معجب هو فكرته بالمفهوم انه في نسق معين كان سائدا في ذلك الفتره من الزمان مفهوم ما في عندهم يعني العرب في تلك الفتره منذ بدء نشوء الدول الإسلام لم يكن لديهم تطور لمفهوم شكل الدوله فانشأوا فكره النظام القيمي المبني على الشريعه على مقاصد الشريعه واستمر الموضوع فيما بعد نشأت الدوله الحديثه اصطدمت الدوله الحديثه بهذا المفهوم اللي احنا مصرين على انه يجب ان يبقى مستمرا وموجودا معنا وبالتالي تفشل جميع كل المحاولات فهي دوله مستحيل حتى وفي نفس الوقت هو يوجه نقد للمفهوم الدوله الغربيه بسبب لا اخلاقيتها في اخر فصل في الكتاب يعني يقول انه على المسلمين وعلى الغرب ان يطور مبدأ نظام اخلاقي جديد يمكن انه يسمح بالتعايش بين هذه
1: بس الى اي حد وقال حلاق الموضوعي آه وغير مثالي في توجيه آه هذا النقد الفظيع للدوله الحديثه يعني مبالغه واعتقد انه يعني تاثر من خلفياته الفكريه والسياسيه بيكونوا اقرب لليسار
3: هو واضح هو واضح انه اقرب له هو هو اقرب لليسار
1: لليسار فهو هذا يعني موقف اليساريين في الغرب بشكل عام يعني بقول مو...
3: يا سيدي يعني لا يخش عن اليساريين الموجودين في في, في في الثقافه الغربيه من, من مدرسه فرانكفورت الى الان يعني
1: لا اظن ان
6: حلاق يساري يعني لا انا بس بعلق النقطه دي يعني انا لا اظن انه هو يساري يعني انا لا اعرف ولكن اتوقع يعني ان
1: من خطابه من الخطاب
6: هو ما بعد حداثي اه لكن لا اظن يعني ممكن طبعا الجماعه اللي بعد الحداثيين عاده بشكلهم يساريين شويه لكن لا انا لا اظن هو يساري يعني لكن هو هو ليه بحث اخر كان جزء من كتاب هو اسمه شريعه الشريعه كان بيرستور هل يمكن استعاده الشريعه يعني وفي نهايه البحث دي يعني يمكن هو اقل عدميه شويه يعني وطرح فكره ان هو هل يمكن ان احنا يعني يبقى في افق اخر للاسلامي للاسلام والمسلمين وهل يمكن ان احنا هم يتحركوا ويتقدموا خطوه للامام؟ لكن هو رجع وضعنا امام وق- يعني مازقنا ما ال- ال- كمسلمين قال ان اي محاوله للتوفيق قد يصحبها فيما معناه يعني تلفيق فانت بالتالي لازم ت- يعني تفهم الحدود اللي انت ملتزم بها كدين ك- كقيم عامه ومبادئ دينيه وبتكلم عن المبادئ يعني مش على تشريعات محدده يعني، وما بين الواقع اللي انت تحاول الاختلاط به. لو لو هل يوجد مساحه للتوفيق؟ قال يعني هو طرحها في شكل سؤال، ويمكن في الكتاب هنا يعني البحث ده سابق على الكتاب، يمكن في الكتاب اخذ بقى موقف اكثر راديكاليه قال يعني فيما في تماماً مساحه التوفيق ديت يعني. حاجه اخيره بس انا لما قلت ان انا قلت الاسلام هو الذي قدم اعلى منظومه قيميه، وليس المسلمين يعني بالضروره يعني. حضرتك
2: بتتكلم عن القوانين يعني كما يتحدث بعض ال بعض المتدينين على الاديان المختلفه، يعني مره اخرى اي قانون ما هو وائل حلاق هيرد ببساطه ان القانون هو ناتج من نتاج الدوله، وان الدوله تنتج قوانين بعينها لخدمه الدوله. انا يعني انا انا قلت على نقطه من البدايه كنت اتمنى ان احنا نعطيها بعض الـ الـ يعني فرصه في النقاش وهو أن ربما ما يقوله وائل حلاق عن الدوله يعني ربما يعني ربما هو يحدث الآن مع الأحداث الأخيرة يعني حوادث العنف التي تحدث الغرب الطفرات حتى على مستوى الصناعات العسكرية التي تحدث الغرب، الأسلحة الحديثة التي تظهر يعني في كل وقت ولا نعرف لها حدود، كل هذه الأمور ربما حتى تزيد من فكرة هذه الدولة المتغولة والفكرة اللي الفكرة الدولة التي لها منطق خاص بها وتحاول أن تتحكم وتشكل المجتمع بطريقة معينة بحيث يعني تصبح هي فيه الإله يعني ربما حتى لو دوت يعني في نوع من التجني في كتاب وائل حلاق يعني ربما نحن نتجه الى هذه النقطة بالفعل بس يعني في كل الاحوال ما هو القانون ومن الذي يضع القانون؟ ومن الذي يخدمه القانون؟ يعني كل هذه اسئلة اعتقد انها سؤال سريع قبل ما تمشي فضل.
1: إلى أي حد في ظل ضعفنا هذا كأمة عربية أو مسلمة عندنا القدرة ورفاهية أن نختار الدوله الحديثه او نختار نظام حكم يعني هل لدينا من يستطيع ان يفعل ذلك ما هي الاليه لفعل ذلك يعني
2: يعني انا اعتقادي سؤال معضل انا 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 والله انا ما فاكر انا لست مسؤولا إن يعني لا لا انا يعني فاهم انا انا مش فاكر بس آه. النقطه دي تحديدا انا متالي ان انا قلت في المقدمه ان حلاق قال لي هيكتب تاني يعني عن هذه متالي ان انا آه. قايل كده آه اوكي آه. فهو هو قال كده اه انه ده, ده, ده مش اخر حاجه متالي ان النقطه ديت يعني تم اثارتها ان هو دلوقتي هو هدم بس ما بناش يعني هو قال لنا ده ما ينفعش بس ما لناش ايه اللي ينفع بالضبط انا اعتقادي ان هو قال لي وان انا كتبت ده في المقدمه انه انه ده ان الكتاب ده مقدمه آه يعني ان هو هيتكلم بقى اللي هو قاله في الفصل الاخير بصوره بريف جدا بصوره مختصره جدا انه هيرجع يتكلم عنه آه في مجلد اخر يعني او في كتاب اخر
0: لماذا قررت اختيار هذا الكتاب بتحته ترجمته وبعدين العواقب التي نتجت عن هذه الترجمه
2: ما هو بالضبط السبب اللي حضرتك قلت قلت عليه دلوقتي انه هيعمل جدل فيعني في انا يعني زي ما قلت الدكتور يحيى في البدايه أنه لما قلت انا مش عايز اتكلم عن الكتاب لان انا فعلا يعني ربما قلت اللي انا عايز اقوله في مقدمته آه انه انا كنت انا مش حابب ان انا اقول رايي الشخصي فيه آه لمجرد ان انا المترجم ولكن انا شايف ان في امور كثيره ممكن في الكتاب ممكن نشتبك معه آه سواء في فيما يقوله عن الدوله الحديثه على مستوى النظريه والتطبيق وفيما يقوله عن تاريخ الاسلام على مستوى النظريه والتطبيق، يعني ان مجرد ان احنا النهارده كان عندنا هذا الحوار وهذا النقاش اللي انا استمتعت بيه جدا واستفدت بيه جدا، انا اعتقادي ان هو دوت بالظبط اللي انا كنت بحاول ان انا احققه في الترجمه ان احنا نعرف نتكلم الكلام ده. هل كنا ممكن نتكلم نفس الكلام دوت بدون هذا الكتاب؟ اعتقادي انه كان ممكن برضه، بس يعني ربما الكتاب يعني جه في وقت معين خلانا نرجع نفكر في قضايا ربما اهملناها في وقت اخر او انشغلنا بامور اخرى عنها.
0: ورد الكتاب في سبعة فصول تتناول وصف الحكم الإسلامي النموذجي وكذلك وصف الدولة الحديثة النموذجية وحدد المؤلف الصفات الجوهرية لها معترفاً في الوقت عينه بالتنوعات في تكوينها واختتم الكتاب متفحصاً مآزق أخلاقية حديثة يراها تؤسس لأصل الأزمات الأخلاقية التي واجهتها الحداثة في كل صورها الشرقية والغربية ويرى المؤلف أن استحالة فكرة الحكم الإسلامي هي تجل آخر لعدة مشاكل من بينها الانهيار المطرد للوحدات الاجتماعية العضوية ونشأة أنماط اقتصادية استبدادية إضافة إلى الدمار الشامل للموارد الطبيعية والبيئة وهو يثبت أن أزمات الإسلام السياسية ليست فريدة أو خاصة بل هي جزء لا يتجزأ من العالم الحديث في الغرب وفي الشرق على حد سواء